0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家讲的故事是由来自内蒙古呼伦贝尔阿荣旗的郭雨涵小朋友推荐，他想把故事送给阿荣旗金帆幼儿园的小朋友们。故事的名字叫做《糖果屋》。在一座大森林边上，住着贫苦的樵夫一家。樵夫的前妻留下了一双儿女，男孩叫黑泽尔，女孩叫格雷特尔。樵夫家经常吃不饱饭。这一年物价飞涨，更是连面包都买不起了。晚上，樵夫躺在床上绞尽脑汁，愁得翻来覆去睡不着觉，只好叹了口气，对现在的妻子说：“这可怎么办呢？大人都没饭吃，拿什么去养咱们可怜的孩子呢？”樵夫的妻子回答：“听我说，孩子他爹，明天一大早，咱们就把孩子领到森林中树木最密的地方去，在那儿给他们生一堆火，再给他们每人一块面包，然后咱们就去看自己的火，让他们单独留在那里。他们找不到回家的路，咱们不就省心了吗？”樵夫说：“不行，我不能这么做。我怎么忍心把自己的孩子单独丢在林子里呢？野兽很快就会来把他们吃掉的。”妻子回答说：“你这个傻瓜，不这么做，咱们四个全得饿死。”妻子对丈夫唠叨个不停。逼得他只好同意了。这天晚上，两个孩子也饿得睡不着，他们听见了继母对父亲说的话，格雷特尔伤心地哭了起来。黑泽尔说：“别吱声，格雷特尔，不要难过，我有办法。”等到夫妻两个终于睡着了。黑泽尔便下床，穿上外套，打开后门，溜了出去。皎洁的月光洒下来，照得房前的白色小石子像银子一样闪闪发光。黑泽尔弯下腰，一直捡到外套口袋里装不下了，才回屋睡觉。第二天天刚亮，太阳还没出来。继母就叫醒了两个孩子：“起床啦，起床啦！你们两个懒虫，咱们这就进林子砍柴去。”他给他们两个孩子一人一块小面包，对他们说：“这就是你们的午饭了，可别提前吃掉啊！没有那么多的食物给你们了。”随后，一家四口就出了门，朝着森林走去。黑泽尔一边走一边把发亮的石子一颗一颗从口袋里掏出来，扔在路上。到了森林里，父亲对他们说：“孩子们，去捡些柴来，我好给你们生堆火，免得你们冻着。”黑泽尔和格雷特尔拾来枯枝，堆得高高的，像一座小山一样。枯枝点着了，火焰窜得老高。这时，继母说：“你们两个坐到火边去，给我好好的待着。我和你们的爹去森林里砍木头，等活干完了，我们再来接你们回家。”于是，黑泽尔和格雷特尔在火边坐下来。到了中午，两人吃掉了自己的那一小块面包。他们坐了好久好久，困得眼皮都打起架来，很快便呼呼睡着了。等他们终于醒过来时，天已经黑了。格雷特尔哭了起来。这下咱们怎么出得了这森林呀？黑泽尔却安慰他说：“等一会儿月亮出来了，我们准能找到路。”果然，当月亮升起来的时候，黑泽尔之前扔的石子像新铸的银币似的，在地上闪闪发光。他牵着妹妹的手，沿着那些十字指的路向前走去。他们走了整整一个晚上，终于在黎明时分回到了家。他们敲了敲门，继母开门一见是黑泽尔和格雷特尔，便说：“你们这两个坏孩子，我们还以为你们不想回来了呢。”父亲却喜出望外，把两个孩子孤零零地扔在森林里，他的心里实在是太难受了。不久，全国又发生了饥荒。一天夜里，孩子们又听见继母在床边对父亲说：“粮食全吃光了，只剩下半个面包，再往后就没辙了。”孩子必须扔掉，咱们可以领他们去更深的林子里，叫他们再也走不出来。没有别的办法了。樵夫的心情很沉重，他心里想，自己和孩子分最后一块面包不是更好吗？可是不管他说什么，妻子都听不进去。不过。孩子们依然醒着，听到了他们的对话。等他们睡着了，黑泽尔又爬起来，像上次一样去外边捡石子。可是谁知道，门被继母锁死了，他出不去。可他还是安慰妹妹说：“别哭，格雷特尔，乖乖睡觉吧，上帝会帮助我们的。”第二天一大早，继母就把孩子们拽下了床。他们每人分到了一块面包，但比上次的还要小。在去森林的路上，黑泽尔把口袋里的面包捏碎了，不时地停下来把面包屑撒在地上。继母把孩子们领进他们长这么大都没有进去过的森林深处。又在那儿生起一堆火。继母说：“你们两个好好的待在这儿，要是困了可以睡一会儿。我们去林子里砍木头，傍晚活干完了就来接你们。”到了中午，格雷特尔和黑泽尔分着吃了面包。随后，兄妹俩又睡着了。过了半天，也没有人来接这两个可怜的孩子。等他们一觉醒来，四周已经是一片漆黑。黑泽尔安慰妹妹说：“别着急，格雷特尔，等月亮一出来，我们就能看见洒在地上的面包屑了。他们会给我们指路的。”月亮升起来了，兄妹俩准备动身，可是，一点面包屑也没看见。成千上万只鸟儿在森林和田野间飞来飞去的，早就把面包屑都啄走了。他们走啊走啊，走了一个晚上，又走了一个白天，可就是走不出森林。他们累得腿都抬不起来，于是倒在一棵树下睡着了。离开家的第三天早上。他们在森林里越走越深，要是再不出去，就得饿死、累死了。到了中午，他们远远的看见一幢小房子，他们走到跟前才发现，这幢小房子竟然是用面包做的，房顶上盖着蛋糕，窗户是透明的糖块。这下咱们可以美美的吃一顿了，黑泽尔说着，便抬手掰下一小块屋顶，尝尝味道。格雷特尔贴近了窗户，吱儿吱的损起了糖玻璃。他们吃啊，损啊。突然，屋里传出了一个尖尖的声音：“是谁在吸我的小房子？”孩子们回答：“是风啊，是风啊，是天上的这个小娃娃。”他们边吃边回答，一点儿都没受影响。黑子尔觉得屋顶的味道特别好，就扯下一大块；格雷特尔也干脆扯下了一扇小窗户，坐在地上吃了起来。就在这时，房门突然打开了，一个拄着拐杖的老太太悄无声息地走了出来。黑泽尔和格雷特尔吓呆了，拿在手里的食物也掉到了地上。老太太颤颤巍巍地开了口：“哎呀，你们这两个小乖乖，只管进屋来吧，待在我这儿不会有事的。”说完，他拉住兄妹俩的手，领他们进了小屋。他端上来好多好吃的，有牛奶、糖饼、苹果，还有核桃。等孩子们吃完了，他又铺了两张雪白的小床。黑泽尔和格雷特尔躺了上去，感觉舒服的就像是进了天堂一样。谁知道？这个老太太只是装出一副和善的样子，其实她是个专门引诱孩子上当的老妖婆。她的面包小屋其实就是一个陷阱，一旦有孩子落在她的手中，这个老妖婆就有肉吃了。第二天一早，孩子们还没醒，老妖婆就已经起床了。看着两个小人睡得这么香，圆脸蛋红扑扑的，他忍不住嘀咕道：“好一顿美餐呐、啊！”于是老妖婆抓住黑泽尔的细胳膊，把他扛进了一间小屋，锁了起来。不管他怎么大喊大叫，都不去搭理。然后老妖婆又把格雷特尔摇醒，冲他吼道。起来，懒丫头，去打水来，给你哥哥煮点好吃的。他关在外面，我要把他养得白白胖胖的。等他长胖了，我就把他吃掉。格蕾特尔一听，伤心地哭了起来。可是哭也没有用，老妖婆叫他干什么，他就得干什么。格雷特尔给可怜的黑泽尔煮了最好的食物，自己却只能吃些螃蟹壳。每天早上，老妖婆都要去小屋面前喊：“黑泽尔，把你的手指头伸出来，让我摸摸你长胖了没有。”黑泽尔呢，却伸给他一根小骨头。老妖婆眼睛昏花，看不清楚。以为那真的是黑泽尔的手指，心里很奇怪，怎么他一点儿都没有长胖呢？四个星期过去了，黑泽尔摸起来人就很瘦。老妖婆不耐烦了，她等不及了。老妖婆喝道：“过来，格雷特尔，跑快点儿去打水。”黑泽尔肥也好，瘦也好，明天我都要把它宰了吃掉。可怜的小妹妹哭得多么伤心啊！泪水顺着她的脸颊一个劲地往下流。老妖婆说：“你省点力气吧，你怎么哭叫都没有用。”第二天清早。格雷特尔就被逼出门来，把盛满水的锅子掉在柴堆上，点着了火。老妖婆说：“我们先烤面包，我已经生好了炉子，揉好了面。”他把可怜的格雷特尔推到烤炉前，熊熊的火舌从炉口吐出来。老妖婆命令道：“爬进去！”看看炉子是不是烧得够热了，能不能开始烤面包？要是格雷特尔真的爬进去，他就会关上炉门，让格雷特尔在里面烤熟，然后把它吃掉。好在格雷特尔看出了他的心思，答道：“我不知道该怎么做才能爬得进去呢。”“蠢货！”老妖婆骂道。炉口这么大，你瞧，我都能爬进去。他说着，便跑了过来，把脑袋伸进了炉口。这时，格雷特尔赶紧把他整个推进了炉子里，然后关上铁门，插紧插销。老妖婆在炉子里嚎叫起来，声音可怕极了。格雷特尔赶快跑开。万物的老妖婆便烧成了灰烬。格雷特尔赶紧跑去救黑泽尔，他打开门喊道：“哥哥，咱们得救了！老妖婆已经被烧死了。”门一打开，黑泽尔就像是一只出笼的小鸟一样飞奔出来。兄妹两个又是拥抱又是亲吻，高兴的又蹦又跳，再也不用害怕了。他们走进妖婆的房间，发现角落里放着一箱箱珍珠和宝石，这可比石字好多了。黑泽尔边说边使劲地往口袋里装，我也想带点儿回家去。格雷特尔说着，也塞了满满一围裙。黑泽尔说：“现在我们该动身了，我们得从这座森林里逃出去。”他们走了几个钟头，发现森林看起来越来越熟悉。终于，他们远远地看见了自己家的房子，便撒开腿跑去，冲进屋里，投入了父亲的怀抱。自从把孩子丢在森林里，黑泽尔和格蕾特尔的父亲就再也没有高兴过。他的妻子也已经走掉了。格蕾特尔抖开他的围裙，珍珠宝石洒了一地。黑泽尔还在一把一把地往外抓呢。所有的苦日子都到头了，从此。一家三口过上了幸福快乐的生活。小朋友们，今天的故事告诉我们，越是诱人的东西，我们越是要小心。故事里的糖果屋是那么那么的好吃，房顶、房子和窗户都是甜甜的、香香的。所以兄妹两个才会被诱惑。如果有陌生人给你糖吃，你知道该怎么做吗？好啦，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，也要感谢郭雨涵小朋友推荐的故事。我们下一期再见吧。